0: Дорогие друзья, я рад представить вам очень интересную беседу с моим другом, братом, членом Московской церкви Максимом Луковцевым, которого я считаю большим специалистом в патристике. Беседа получилась насыщенной, интересной, но когда я начал уже монтировать запись, чтобы выложить ее в YouTube, то обнаружилось, что возникла в очередной раз та проблема, которая уже была у нас на подкасте, который я записывал с Владимиром Хуберианцем. Эта проблема заключается в том, что чаще всего на экране большим фоном или большим таким изображением отображаюсь я, а Максим где-то в маленьком окошечке. Почему так происходит, непонятно. Мы сделали все, чтобы так не было. И действительно, иногда Максим появляется на полный экран, но почему-то по каким-то причинам все-таки чаще всего он там где-то в уголке. Но радостность от того, что от этого... Его информация не становится менее значимой, его слышно хорошо, но прошу прощения за то, что так получается, как я написал в предисловии к предыдущему выпуску, это не мой нарциссический характер проявляется, а какой-то технический сбой. Мы над этим работаем, надеюсь, такого больше не повторится. Очень надеюсь, что эта запись будет вам интересна, пишите ваши отзывы в комментариях. Нет, запись не пошло. Итак, дорогие друзья, я вас сердечно приветствую. Время 21.32 московского времени. Значит, сегодня 26 декабря, и у нас в гостях Максим Луковцев. Это брат из московской церкви. Я с ним давно знаком, и наша, можно сказать, дружба, она имеет основание в том, что он очень сильно любит патристику, любит отцов церкви, древних апологетов читать. Ну и я, когда тоже люблю читать, конечно, не могу сказать, что я настолько знаю хорошо, как он но когда у меня есть какие-то вопросы, мы с ним, с удовольствием, обсуждаем. И вот мы решили с ним попробовать такой пилотный выпуск одного проекта. Если он пойдет хорошо, если все ну, пройдет нормально, то мы продолжим. Это обсуждение творений первых христиан, первых, может быть, трех-четырех веков. И сегодня мы хотели начать с обсуждения книги Тертулиана, которая называется «О прескрипции против еретиков». Но вначале, прежде чем мы поговорим о Тертулиане, прежде чем мы поговорим о книге, хотелось бы немножко поговорить о Максиме. Максим, пожалуйста, многие тебя не знают. Это досадное недоразумение нужно исправить. Расскажи, пожалуйста, о себе. Как тебя зовут, я уже сказал. Скажи, сколько тебе лет. Немножко расскажи о своем пути к Богу, где ты являешься членом церкви и почему тебя интересует эта тема.
1: Мне 35 лет, в 20 я пришел с мира к Богу, в 20 лет я стал слушать, ну, как сказать, я пришел на работу, и на моей работе был мой начальник, и он был пресвитер церкви аптистской. Uh -huh. Так вот Господь распорядил, распорядился в моей жизни, чтобы я вот попал именно туда, куда нужно. Я долго присматривался к этому человеку, долго мы с ним работали. И в итоге меня пригласили на богослужение. Я пришел, ходил, наверное, целый год в церковь, осознавал, что это такое. И в итоге покаялся, принял крещение. И вот я уже вот верю до сегодня. Сегодня я член церкви Московской церкви в Царицына. Это наше вот братство МСЦ ЕХБ. Я, в общем-то, рос, как и все, читал только Библию, слушал проповеди, но я заметил, что в последнее время, ну, лично по моим наблюдениям, тот баптизм, скажем, который был 15 лет назад, претерпел серьезные изменения, и я заметил еще такую тенденцию, что усилилась апологетика или такое, может быть, даже миссионерская деятельность православной церкви. По отношению к протестантам и когда я услышал их доводы мне они показались ну, достаточно серьезными на самом деле я увидел как они действенны действенны на очень многие души и для меня вопрос веры это такой вопрос экзистенциальный то есть кто я кто я кто я кто я, в... я в церкви ли потому что именно так ставит вопрос православный да а в церкви ли вы и и для меня я тоже понял, что этот ответ надо искать там, где зарождалась церковь у ее истоков. Интересно, что мой пресвитер сказал так, что э, чем ближе к источнику, тем чище вода. И я подумал, вот это интересно. И так начался мой путь. Я начал от одной книги к другой э, узнавать веру ранних христианских э, авторов. <шир> <шир>
0: Интересно, но ну, я скажу, что насколько мне известно, Максим прочитал все, что написали ранние авторы, ну, наверное, буквально до 4 века. Это так, Максим?
1: Ну, сказать все, наверное, это слишком много. Все, что я нашел в письменном виде, я почти все прочитал. То, что не нашел в письменном виде, я прослушал в аудиоформате. И в электронном виде, ну, какими-то фрагментами, да, тех те, текстов, которые есть, те, которые не напечатаны. Но в целом это интересная библиотека. Uh
0: -huh. Хорошо, пару вопросов еще, Максим, скажи. Вот в нашей среде, в Аптистской, наверное, не так много людей, которые... Ну, занимаются такой деятельностью, читать отцов церкви, читать ранних апологетов. Вот ты вообще находишь единомышленников, есть ли люди, которые тебя поддержат, или наоборот, ты встречаешь какое-то осуждение а, в связи с своим таким интересным занятием?
1: Да, вопрос очень хороший. У меня есть несколько единомышленников. Конечно, большинство и поначалу на меня смотрели с прищуром и с подозрением, чем занимается, увлекается этот человек. Вот. Но со временем, когда я вижу, что люди понимают смыслы вопросов, задаваемые нам или для нас, или когда мы пытаемся ответить на чужие вопросы, и в общем-то тех, кого интересуют точно так же вопросы вероучения, богословия, философия, традиции, то,
0: ну, в общем-то, ко мне уже привыкли. Да. Хорошо, а ну я, тогда... Ко мне привыкли, да. Угу. Хорошо. Ну, тогда еще один вопрос, прежде чем мы перейдем к самому предмету. Скажи, вот ты вначале сказал такую мысль, что когда ты слышал аргументы православных, они показали себя очень убедительными, и это было причиной твоего внимания к ранним трудам ранних э, апологетов, ранних, мужей апостольских, вот, отцов церкви. Ты прочитал почти все, что ну, точнее все, что нашел, и, наверное, большинство, что они написали, Скажи, после того, как ты прочитал, какое у тебя создалось впечатление, укрепился ты в своей вере или ты все-таки пересмотрел какие-то взгляды? Вот какое у тебя произошло перемена в твоей жизни после того, как ты ознакомился с этим трудами?
1: Я должен сказать, что поначалу, когда я взялся читать и ну, проверять, а подлинно ли это так, вот как говорят. И когда я взялся читать труды ранних авторов, честно говоря, это был большой страх. Потому что я понимал, что я стал когнитивно или мысленно открыт к новой информации, к критической информации по отношению к самому себе. И это был такой страх, как следование по льду. К чему, что я узнаю, что я увижу. И старался, конечно же, смотреть непредвзято, насколько это возможно. И я читал и специальные книги по этому поводу, какие-то авторские произведения, и понял, что э, со временем у меня выработался ну, какой-то такой да, свой иммунитет и внутренний стержень, за который я очень даже благодарен тем людям, которые поставили под вопрос вообще мою веру, mm -hmm. мою церковь, веру и э, то упование, которое я имею. Поначалу э, это был такой серьезный страх, но теперь это такое серьезное убеждение.
0: То есть, можешь ли ты сказать, что ты... Можешь быть честным человеком, при этом быть баптистом, прочитав... Ну, я поясню вопрос. Дело в том, что иногда говорят, что если баптист будет честным, то он должен стать православным, потому что он должен признать, что в ранней церкви все-таки были практики, которые противоречат современным баптистским практикам. И вот у меня вопрос к тебе. Можешь ли ты, прочитав всех этих отцов, сказать, что да, я вот укрепился, я честный человек, и при этом я вот остаюсь в баптистской церкви?
1: Да, я так могу утверждать. Я хочу сделать такую небольшую ремарку, что когда мы говорим о «отцы церкви», не совсем верно понимать под этим словом «всех», потому что «отцы церкви» — это определенный статус. И в, большой, в большей степени как бы православие уходит в IV век. Вот действительно к отцам, такие как Григорий Богослов, Григорий Низкий и так далее. Но христианские мыслители для меня — это в первую очередь свидетели, они описывают то, как они верили, почему они верили, откуда они эту веру взяли, и они писали как бы, апологетические труды для светских людей. И вот в этих трудах они объясняли свою веру, почему и на чем она основана. И я заметил, что первые три века, да, так называемое доникейское богословие, оно было, в общем-то, баптистским mm -hmm. наше вероучение очень схоже.
0: Это очень хорошее замечание, или хорошее, точнее, вот твой ответ, потому что ну, я тоже стараюсь быть человеком честным, и а, сейчас в последнее время ты правильно заметил, что усилилась миссионерская позиция со стороны православной церкви, и немало людей вот, в баптистских кругах они начинают смущаться этим вопросом, а где же мы действительно были там, в первые четыре века христианства, например. И очень хорошо, что вот человек, который прочитал все, что написано, по крайней мере, что найдено, может подтвердить экспертно, что действительно мы находимся в единодушии, в единоверии. Кстати, Тертулян об этом и говорит, да, мы будем сегодня обсуждать эту тему. Хорошо, ну, наверное, самый-сам последний вопрос, как я иногда говорю, очередной последний вопрос. Скажи, вот если наши слушатели захотят ознакомиться с теми трудами, давай не будем называть это отцами церкви, называем там ранние христианские мыслители до 4 века, хорошее замечание тоже принимаю, а, то два вопроса, значит, насколько это легко будет читать, то есть нужно ли здесь специальное образование, насколько это вообще понятно, вот с твоей точки зрения, нужно ли здесь какой-то особый склад ума, и второй вопрос, где их найти, эти книги, потому что будут обязательно спрашивать об этом.
1: Первый вопрос, книги найти можно, но я их э, находил с большим трудом, потому что в основном они не переиздаются во многих. Вы видите
0: печатные книги, да?
1: Да, да. Угу. В интернете, я думаю, легко найти эти произведения можно, но в печатном виде будет гораздо сложнее. Мне очень тяжело читать в электронном виде, я ну, в силу, может быть, своей физиологии не воспринимаю это серьезно. Вот, Значит, по поводу того, что, наверное, определенный склад ума должен быть. Должен быть, наверное, внутренний интерес и внутренний поиск. Я думаю, каждый человек по нему должен пройти индивидуально. Угу. Ну, либо да, в собеседовании с кем-то, кто уже прошел и кого он считает искренним в этом вопросе.
0: Ну, надеюсь, что наши с тобой передачи, вот эти вот наши с тобой за записанные передачи, они помогут тем людям, которые, может быть, захотят начать этот путь, вот они про по помогут пройти. Кстати, я вначале не сказал, я прошу прощения, про регламент нашего общения, но я думаю, что мы часа полтора пообщаемся, и последняя часть нашего общения, она будет посвящена нашим слушателям, то есть можно будет поднять руку, задать вопрос, или можно параллельно, пока идет у нас общение, записать вопрос у меня в Телеграм-канале вот, напишите, мы его озвучим потом. Пока вот первое время у нас не будет возможности, чтобы вы говорили, мы поговорим больше с Максимом. Итак, хорошо, друзья. Итак, мы сегодня на первое наше такое общение, пилотную версию, мы решили поговорить о Тертуриане. Вот, Максим, кто это, что это за человек? Можешь немножко о нем рассказать? Почему ну, да. о нем мы стали говорить?
1: Тертулян, я думаю, это имя на слуху у большинства христиан. Есть какие-то знаменитые фразы, которые принадлежат ему. Но, ну, К примеру, э, семя церкви – это кровь мучеников, угу. или «Вибель, ибо абсурдно», э, или «Душа каждого человека по природе христианка». Э, вот такие приписываются ему выражения. И действительно, он э, такие вещи говорил. Почему Тертулиан? Потому что он написал большое количество трактатов и по морали, и по этике, и по богословию, и по защите христианского вероучения против ЕС, против других групп, претендующих на то, что они истинная церковь Христа.
0: Можно согласиться с Адольфом фон Гарнаком, это известная история, который написал историю догматов, он такую фразу написал, что Тертулиан фактически обосновал латинское церковное учение и церковный язык.
1: Да, да. Он был в силу своей профессии юрист. И угу. Он пишет, как о нем пишет потом Викентий Леринский. он говорит, что сколько слов, столько и смыслов. Что ни слова, то победа. И кто не хочет добровольно принимать его утверждение того, он преневоливает к нему своей риторикой. То есть действительно написал очень большие, обширные трактаты с очень четким логическим объяснением любой своей мысли.
0: Ну да, он еще, говорят, ну он же был с да, то есть это Африка, и говорят, что это была родина риторов, то есть известных очень людей, ну, людей, которые были известны своим вот, способом образного описания, такой логики. И он был действительно юристом. Ну, и можно сказать, что Тертулиан был в свое время один из самых, ну, наверное, ярких, заметных а, таких апологетов христианства. В нашей личной переписке а, я... Максима спросил, можно ли назвать Тертулианы Клайвом Льюиса 20 века, ну, как бы, Тертулиан там, 2 века, это Клайв Льюис 20 века сравнить. И почему я такой вопрос задал? Потому что, ну, где-то я читал такую мысль о том, что, как вот Клайв Льюис, наверное, пропагандировал христианство в 20 веке, наверное, вот такой голос, такой мощный голос в 2 -го веке имел Тертулиан. Вот, не знаю, насколько, конечно, это сравнение, оно релевантно, <саспалит> насколько оно уместно, но вот такое сравнение есть. Вот. Ну это, хорошо, да? давай...
1: да, а? да. Ну, вообще он был такой очень такой, э, как сказать, ригористических э, настроений. Льюис такой больше интеллектуал, а Тертулиан тоже интеллектуал, нос такой очень горячей
0: кровью африканской. Угу, угу. Ну, наверное, в какой-то мере это привело его в монтанизм, да, наверное, потом.
1: Может быть, может быть, хотя интересно, я сегодня готовился и уже где-то нашел сведения, что некоторые говорят, что этого не могло быть, потому что его учеником был Киприан, Киприан. Киприан Кафагенский,
2: -Кафагенский
1: которая да. очень для него важна была причастность к церкви, и если бы Тертулян отпал, то как он мог бы называть его своим учителем? Но есть сведения, что Тертулян потом и ушел из монтанистов, поэтому может быть.
0: Ну да, то есть для слушателей поясню, что в то время была такая ересь известная, которая называлась монтанизм, и есть сведения, достаточно распространенное такое мнение, что Киртулиан, он где-то в средние годы своей жизни ушел в монтонисты. Вот Это такая общепринят, общепринятая точка зрения, но есть и серьезные возражения против этой точки зрения. Но одно из выражений сейчас озвучил Максим, который сказал, что Киприан, Кирфа... Киприан, святой Кирпиан, известный, да, который очень-очень отстаивал позицию церковного такого единства, что ли, вот, он считал Кертуриан своим учи... учителем. Ну, хорошо, давай перейдем к следующей нашей, точнее, уже к основной нашей теме. Это тема самого произведения. Расскажи немножко, пожалуйста, о самом произведении, что это за книга, почему такое странное название «Прескрипция против еретиков» И в каком контексте она была написана? Почему написана? Какие ее основные цели?
1: Ну, сложно да, перевести это слово на русский язык. Это латинское слово. Оно, оно буквально означает предписание. Я слышал предписание против еретиков или об отводе дела против еретиков. В общем, такой юридический термин, который показывает, что у еретиков нет права на претендовать на то, чтобы быть э, церковью апостольской. И он, значит, лишает их этого права и приводит свои аргументы, почему, он, почему они этого права иметь не
0: могут. Угу. То есть можно сказать, что основная тема этого документа это обоснование истинности веры которая, которая, той церкви, которую принадлежал Тертулиан, и э, как бы объяснение, почему еретики не могут называться истинной церковью, да? Да, да. Это, кстати, очень актуальная тема сейчас, потому что подобные споры ведутся между разными конфессиями. И я, конечно, эту, это произведение читал несколько раз, но вот буквально готовясь тоже к этому, к этому нашему эфиру, я перечитал его, пере, ознакомился. Вот. Но давай, прежде чем мы пойдем, тут такой вопрос возник. Меня спрашивают, ну, некоторые в нашем канале пишут, что нет звукотрансляции. Давайте мы сделаем так. Александр, Можешь ты у меня в канале записать опрос, вот опрос такой, есть звук, нет звука, насколько хороший звук, пусть люди поотвечают, потому что так трудно будет судить. Ну, а мы пока продолжим, в любом случае запись идет, если что, потом я эту запись выложу, и кого нет звука, смогут послушать попозже. Итак, Тертулиан, он достаточно красочно описывает, и вначале, насколько я помню, он начинает свой как бы сказать, повествование с того, что в принципе написывают, что ереси существуют, что у них есть определенная сила, что это такая данность, которая, против которой мы не можем возражать. И потом он начинает обосновывать, как отличить ересь и истину. И вот что бы ты по этому поводу мог сказать? Какая у него логика рассуждений?
1: Значит, как ты уже сказал, он вначале говорит, что само Писание предупреждает о том, что ереси будут, что они имеют силу, погубить человека и что э, э, и, и самое главное что он говорит что и расписание предсказало о том что ереси будет и в качестве аргумента истинности он именно ставит тот, тот факт что само писание полученное от апостолов оно первично и оно предупреждает о том что будут ереси поэтому он говорит можно было бы удивиться если бы их не было и он начинает в качестве довода того, что писание и апостольское учение первично, истинно первич, первичнее, чем ложь, чем искажение ее. Вот как бы он закладывает первый фундамент такой.
0: Давай немножко к этому вопросу чуть попозже вернемся. Это очень интересный вопрос. А я хотел бы сначала поговорить вообще. Вот скажи, вот я читал, где-то не помню читал, эту мысль у кого-то по-моему, даже у Шафа что в первые вот века христианства вот вопросы истинности веры были настолько для людей важны, что даже кухарки на рынках разговаривали о каких-то вопросах там, хри христоцентричности или христологии там, и, так далее, и так далее. Вот, вот Сиртуриан говорит о ереси и об учения. Не кажется ли тебе, что в наше время, как будто бы, вот, ну, по крайней мере, в кругу нашего, нашего христианства, эти вопросы не настолько важны? Больше важны вопросы практики, вопросы, может быть, каких-то традиций, устоев. Но вопрос истинности или неистинности самого учения не так сильно касается людей. Вот ты замечаешь такую тенденцию?
1: Я замечаю такую тенденцию. Да? И мне кажется, что вот наш протестантизм, неопротестантизм, как его называют ученые да, вне нас, нам ставит такой вопрос. Вопрос, который зреет все больше и больше э, об истинности учения вот, и ставят вопрос о ереси. И мне кажется, мы стоим на каком-то таком переломном моменте. Либо мы э, как-то начнем вникать в этот вопрос глубже. Э, в общем, интересно, каким путем мы пойдем дальше в ближайшие десятилетия.
0: Угу. Ну, вот основываясь на трудах Тертулиана, других источников, вот почему это так важно? Почему? И, знаешь, я иногда, иногда такой пример привожу, как однажды ехал в машине и ехал с одним пресвитером за рулем. Ну, за рулем был, я рядом ехал, а сзади сидели два молодых брата с его церкви, и э, они между собой спорили, когда Христос стал человеком. Один отстаивал, что Христос стал человеком после крещения, а второй отстаивал, что Христос стал человеком после а, того, как его в храм принесли, вот там, имя назначили и все остальное. Вот они спорили. Потом через какое-то время они спрашивают меня, я говорю, что вы оба еретики, вас особо надо отлучить, потому что Христос изначально ну, был Богом всегда. Вот. И после какого-то времени мы остановились там перекусить что-то, и присвитер этой церкви говорит, Денис, слушай, ну зачем так строго сказал? Нормальные братья, хорошие, трудятся в церкви. А какая разница, когда был Христос, там, в общем, стал, стал Христос Богом стал? Ни, никакой разницы особой нет. И вот э, ну, его немножко оправдывают. Есть определенные причины, которые тоже могут оправдать это пресвитера. Но в принципе, вот как ты думаешь, почему это действительно важно? Вот действительно, почему важно, когда Христос стал Богом? Почему первые христиане вот, первых веков, они так сильно переживали за то, чтобы вот, именно истинное учение отстаивать?
1: но потому что в первом веке если мы читаем даже только текст нового завета мы видим как уже существует понятие истинности и ереси и апостол Павел или многие другие говорят что люди которые пребывают в ересе царствие божие не наследуют и они серьезно увещевали там серетеком не общаться и так далее То есть вопрос этот был далеко не праздный если в человеке найдется ересь он теряет общение с Богом и теряет жизнь вечную. И в тот момент этот вопрос, люди к этому относились очень серьезно. Сегодня я заметил, что существует такой плюрализм мнений, и в принципе некоторые говорят, да кто его знает вообще, как правильно верить, или кто прав. Настолько, главное, чтобы во всем было любовь. Там, я не знаю, и в главном, и в второстепенном, и так далее. Но мне кажется, вот этот вот плюрализм уже просто настолько разросся, и даже наших Евангельских, ну, скажем, направлений так много, что вопрос тогда у нас у нас возникает вопрос, а вообще, что есть истина?
3: Mm -hmm.
0: Ну да, я с этим согласен. Вот, например, второе послание Иоанна оно как раз конкретно предупреждает, что там была церковь, и пришли еретики, которые говорили о том, что Христос не является Богом, не, не исповедовали Иисуса Христа пришедшего во плоти. И Иоанну пришлось писать срочную телеграмму. Почему второе послание Иоанн такое маленькое? Потому что срочная телеграмма, написана очень быстро, чтобы предупредить их, чтобы если эти люди даже будут прикрываться любовью, даже будут прикрываться тому, что мы там все братья и так далее, их не принимать в дом, потому что они анти... он даже называет их антихристами. И вот апостол Павел тоже пишет, что... Точнее, апостол Петр пишет про апостола Павла, что у Павла есть очень сложные какие-то пассажи в его творениях, и эти трудные для понимания фразы, можно истолковать неверно. И если ты столкуешь их неверно и поймешь неправильно, по своему невежеству или по своему упорству своего сердца, то это приведет тебя к прогибели. Вот. Да. И я думаю что многие из нас этого не понимают, из наших церквей, не считают, что вопросы доктринальные, они вообще важны. И хорошо, если бы, например, действительно мы в какой-то мере вернулись к, к этому духу, такому первых христиан вот, отстаивать истину и все-таки и утверждать истину. Ну, хорошо. Отлично. Тогда давайте, давай пойдем дальше. И мы уже сказали о том, что ты уже упомянул о том, что Тертулиан, он в своей речи обращается к язычникам и он приводит несколько аргументов. Кстати, прежде чем к этим аргументам подойдем, еще очень интересная мысль. Я вот вспомнил о том, что он вообще в принципе говорит о том, что с еретиком лучше не сильно общаться. Помнишь эту мысль? Да, и вот там да, у, у да. него очень интересные аргументы, почему с ними лучше не общаться. Вот Ты, если помнишь, напомни вот этот, этот момент, почему так <связывается> говорит, почему с не общаться.
1: Дословно я его не приведу, но он говорит, что это приводит к расстройству желудка и мозга. <связывается> и, и он говорит о том, что то есть как бы поднимает вопрос нашего сегодняшнего дня. Он говорит, что некоторые еретики отвергают Писание, ну как бы его корпус. <связывается> а некоторые принимают его. И он говорит, но извращенное толкование, оно также же противно, как и извращенный текст. И вот он говорит, что есть некоторые еретики, которые, они могут настолько состязаться с нами в толковании одного и того же слова, что мы можем не достигнуть ни, никакого результата. И более он говорит, что и другие, которые послушают, они могут даже разочароваться в этом и подумать, что у еретиков есть сила. В их словах, в их долг, в есть сила. И поэтому он говорит, что дискутировать, э, как бы делать писание ареной это не вариант. Это не наш метод. Он предлагает другое как то право. меня оно. Вот оно меня поразило.
0: Да, вот это меня тоже очень сильно поразило. Просто очень. Вот эта мысль, что. Не стоит делать арены писания. Вот эта мысль очень интересна. И он привел такой пример, что, кстати, вот когда я читал, то вот эта мысль возникла, она может смущать. Вот когда встречаются два человека, я сейчас не его, не его словами перевожу, а уже как бы на наш язык, и один из второй, один из них более, как бы, более в риторике, что ли, следующий, то он может провести впечатление. Но это не значит, что у него истина. Да. И вот действительно вот... Ты сказал вначале, что когда ты стал слушать, например, православных, те аргументы показались очень убедительными. И оно действительно так и есть. Может быть, сейчас какой-нибудь из там, верующих может услышать какого-то известного человека там, или услышать какого-то человека, хорошо, ну, который хорошо аргументированно выражает свою мысль. Это может его смутить. Но Тетуляна говорит о том, что не факт, что за этим истина стоит. Надо, надо действительно подходить к более точному изучению вопросов, более... Uh, ну, какие-то другие предлагают аргументы или другие, точнее, основания для вот выражения истины. Ну, хорошо. Давай тогда пойдем к этому. Это мы момент уже про прошли, это интересно. Так, я немножко посможу, по -по посмотрю свой конспект. И как какие же он предлагает аргументы, э -э точнее, критерии истинности? Вот, давай об этом поговорим. Uh, ну, во-первых,
1: он... Там много говорит, что еретики смущают верующих, что, используя слова Писания, используя слова Христа, что ищите, ищите каких-то больше знаний, больше сведений. И он, здесь очень важно отметить, он предлагает основывать свою веру только на писаниях апостольских. И он говорит, что вот есть до нас дошедшие писание апостолов, и оно открыто всем, оно есть во всех церквях, оно схожее, оно достоверное, и нам ничего более искать не надо. То есть, потому что у гностиков была другая идея, которой они говорили, что нет-нет, есть какие-то тайные знания, и знания эти, может быть, даже от самих апостолов, которые просто не, не всем говорили. И вот эта мысль, она действительно очень... Сегодня в некоторых конфессиях, вот в исторических церквях, она очень сильно сквозит. Uh -huh. Что есть какое-то церковное предание, которое имеет такой же авторитет или даже больше, чем
0: Священное Писание. Да, это очень важно подчеркнуть, что Тулиан, прям разбирает конкретно этот вопрос, он приводит пример, что, во-первых, Иисус Христос изложил полноту учения. И апостолы знали полноту учения. И он даже в своей вот такой величивой манере он говорит: давайте неужели мы представим, что апостол Петр чего-то не знал? Он говорит: есть два варианта: либо он не все знал, либо он все знал, но не все сказал или не все записал. И а, вот. Вот это, как ты упомянул гностика, возможно, наш слушатель не все знают, гностицизм ⁇ это учение, вот оно, оно даже в самом названии гнозис, имея слово знание, оно как раз и рассчитано на тайное знание, то есть вот какое-то устное предание, которое знают только посвященные люди, вот эти психики, ну, там, там у них есть... Äh, äh, правильно сказал? Подожди.
1: Нет, там есть у них, ну они делили на плоских душевных и
0: духовных. Психики и эти. Да, остальные пневматики, пневматики. Да, пневматики, пневматики и психики, да. Психики – душа, вот они способны воспринимать вот это тайное знание, а пневматики нет. Вот, ну к чему да, я говорю? Наоборот,
1: наоборот, пневматики, способны,
0: пневматики способны, психики нет, да-да-да. Психики – душа, пневматика – дух, да, все правильно, прошу прощения. Так вот, он как раз упирает на то, что когда Павел говорит о предании, вот хорошо, что вы держите предание, он говорил о том предании, которое было в его время записано уже в Новом Завете. Ни о каких тайных преданиях, никаких тайных знаниях, которые передаются только посвященным людям, вообще не идет речи. И это и есть основа церкви. Вот Это знание, или точнее информация, открытая Богом через Священное Писание. Вот я так, хотел, да? бы одну,
1: хотел бы одну мысль подчеркнуть, что во времена апостолов и следующих их учеников не было так называемого канона, той Библии, которую мы держим сейчас. И священным, под священным писанием подразумевались ветхозаветные тексты, пророков и писаний. А писания апостольские, это как понималось, это учение или предание апостолов. То есть учение, которое они передали от самого Христа, Христос от Бога. И это тоже, он выстраивает вот эту цепочку. Вот она, предание, передача веры. Веры, однажды переданной святым. То есть Христос Бог, Христос апостолы. И апостольское учение, это есть апостольское предание. И вот эти новозаветные тексты, они были именно апостольским преданием, истинным апостольским преданием, которое, в общем, под... объединилось в священное писание. Наше, То
0: есть можно, можно еще раз как бы зафиксировать этот момент, что э, вот когда мы читаем в Библии про предания, вот, предание, вот вот они имели в виду вот то, то слово апостолов, которое сейчас мы читаем, записанное в апостольском ну, вот, в апостольских посланиях, например. Кстати, да. это, ещ, это еще один аргумент против того, что канон священного писания был принят позже на Карфагенском соборе, там спустя столетия. То есть э, церкви сами отфильтровывали то, что для них важно, что они считают преданием. И фактически никогда не было такого момента в церкви, чтобы какой-то собор, он там чесал голову и говорил о том, что вот эту книгу мы оставим, эту не оставим. То есть Эта фильтрация произошла на уровне поместных церквей еще там, в самом первом веке.
1: Да, я хочу еще такую мысль отметить. Она революционно для кого-то может прозвучить. Мы, прозвучит. мы всегда говорим, что Наше учение проистекает из Библии или из канона Библии, из канонических книг. Но вначале, вот иногда нам говорят православные, вы не име... А кто составил эту Библию? Откуда она взялась? Но тут наоборот аргумент от обратного. Именно потому, что эти тексты или эти труды соответствовали учению апостолов, которые они имели которые они подтверждали. И именно поэтому эти книги стали каноном. То есть это, это от обратного. То есть это такая взаимоскрепляющая друг друга мысль, что учение из Писания, описание Писание из
0: учения. Да, вот действительно революционная мысль может показаться кому-то. На самом деле, не спешите нас обвинять в ересе Это действительно так и есть. Вот когда я говорил, что... Священное Писание или Новый Завет есть голос церкви, это так и есть. То есть это выражение мнения церкви. Вот так церковь верила в первые века христианства. И если какая-то деноминация претендует на то, что церковь спустя много времени может верить иначе, то как раз вот Тертулиан в своей против еретиков пишет, что это и есть та, то, то мерило истинности, по которому мы проверяем остальные церкви. Да, пожалуйста. Ты можешь пока прокомментировать? Я хочу найти одну цитату, которая, мне кажется, очень важная будет в этом плане. Ну, или я уже нашел, могу прочитать. Давай, давай. То есть, вот как раз Тертулиан пишет о том, что он пишет о том, что наши церкви, они существуют, как бы имеют преемство от церквей, основанных апостолами. И вот об этом преемстве очень часто говорят исторические церкви, что вот это преемство, оно является определяющим, как бы определяющим те границы, в которых находится истинная церковь. И если нет этого преемства, то как бы ты находишься вне этой истинной церкви. Но здесь получается некий замкнутый круг, о котором мы еще позже скажем, но сейчас прочитаем именно то, что пишет Тертулян по этому поводу, да, он, он, он соглашается с тем, что существуют церкви в то время, а это второй век, это не так много времени прошло, поэтому многие церкви действительно помнят еще тех, кто помнит апостолов, то есть там буквально 2-3 поколения прошло. Вот. И он пишет, да, такие церкви существуют, и он предлагает еретическим церквам, или еретическим, точнее, каким-то организациям показать, вот, а к какому они принадлежат вот, вот, этому преемству. Но потом пишет, впрочем, даже если бы они это и измыслили, то есть даже если бы они показали вот эту череду своих рукоположных епископов, пресвитеров, то немало бы не продвинуться, то есть немало бы не, не, как бы не заслужили ли как бы, уважения. Потому что учение их, будучи сопоставляемо с апостольским, самим различием и противоположностью своей покажет, что создано оно вовсе не апостолом или мужем апостольским. Ведь как апостолы не учили ничему несогласному, так и мужи апостольские не провозглашали ничего противного апостолам, ибо те, которые научились от апостолов, не могли проповедовать иначе. И дальше. По такому же образцу будут судить и о тех церквах, Которые хоть и не выставляют своими основателями никого из апостолов или мужей апостольских, ибо возникли много позже и постоянно возникают и сейчас, но единодушны в одной вере и потому считаются не менее апостольскими вследствие единокровности учения. И здесь мы можно сделать два вывода очень важных. Первый вывод, что во-первых, во времена Тертуриана уже появлялось много церквей, которые не могли связать себя ни с одной исторической церкви. <танкнув> второй, даже три вывода, второй вывод, что церкви, существующие от апостолов, они не отмежевывались от этих церквей, а они их вводили в круг своего общения, и третье, критерием вот этого вхождения в круг общения была именно единокровность учения с апостолами. И вот Тиртрион в своей вот этой книге много-много раз это повторяет, что самое главное это согласие с учением апостолов.
1: Хочется, вот еще раз, да, немножко да, заострить вот на этом те, э, на этом месте, еще раз, вот, он предлагает два критерия, по которым маломальский или вообще имеет смысл судить о той или иной церкви. И он говорит: покажите хотя бы кого-нибудь из преемников, апостолов, и так далее, чтобы мы могли проверить, откуда у вас содержится это учение. И, и он говорит: но даже если вы не покажете кого-то, но да. и вдруг они не имеют этого учения, то они не апостольские. То есть он показывает преимущество именно преемственности вероучения. И преемственность рукоположения здесь уже даже как бы теряет свою силу.
0: Да, оно вторично, да. да и, оно вот вторично. То, и вот тот, тот замкнутый круг, о котором я хотел сказать, и о сказал уже в начале, вот, немножко трудно его объяснить. Когда мы общаемся с представителями исторических каких-то учений, они говорят, а как вы узнаете? истинно ли вы верите? Ведь истинно верят только те, кто имеет преемство. То есть получается вот за тысячелетие какая-то догма, она, она, какая, она эта догма претерпела какую-то эволюцию, какую-то претерпела какое-то изменение. Но оно правили, это изменение, потому что оно, оно, это изменение произошло в рамках вот этой церкви, которая ограничена рукопол рукоположным преемством. Но как раз Тертулян говорит, что Правильно сравнивать с оригинальным изначальным текстом. Ни в коем случае не с последовательным изложением, а с оригинальным начальным текстом. И та церковь, которая базируется на учении апостолов, вот она как раз и признается истинной. И у него прям очень много цитат по этому поводу. Я прям выписывал, выписывал очень много. Хорошо. Можно
1: я еще, одно, можно я еще один? Конечно, конечно. Тоже? Что он еще описывает такое... Смущение, которое бывает, он говорит: пусть вас не смущает, если вдруг мученик или там исповедник, какое-то значимое лицо, которое было в церкви, вдруг упало в ересь. в ересь Пусть вас это не смущает. И здесь он говорит ну, просто очень сильную мысль: Он говорит, разве мы следуем за лицом или за верой, или, или как он говорит, мы веру по лицам разве определяем, или лица по вере? Вот те, которые соответствуют вере апостольской, к тем мы должны относиться как к нашим братьям и сестрам, грубо говоря. И если даже кто-то из, вот, из апостолов или ставленников вдруг отступает от веры, то он говорит, неужели мы должны и веру менять теперь с его измышления новым, которого mm -hmm. не было раньше. И он постоянно да. вот, зацикливает вот, цепочку своих рассуждений оно у него структурировано, и поэтому один пункт защищает другой.
0: Да, хорошо. То есть, в принципе, мы можем как бы подвести такой небольшой итог в том плане, что Тертулиан, он высказывает свое мнение против еретиков, и основной его аргумент, который прям реально много раз повторяется, то есть в разных формах, с разных сторон. Но этот аргумент как бы один и тот же, повторяется много раз. Этот аргумент такой, что эти люди, они отступили от апостольского учения. Вот они исповедуют как апостол. И он начинает объяснять, что они это могут делать либо потому, что они не признают часть апостольского писания, либо потому, что они друг... этой части придают не то значение, которое имели апостолы, либо они считают, что апостолы часть передали в Писаниях, а часть передали устно, и это надо будет какое-то тайное знание, либо еще что-нибудь, но не важно по какой причине, важно, что они отступили от апостольского учения, понятно изложенного, понятно доступного, и вот это и есть их, как бы, и это и выводит их в разряд еретиков. Да? Да. Хорошо. Если по этому, по-моему, есть, есть что сказать, скажи, и мне уже дальше пойдем. Давай дальше. Дальше, смотри, вот он достаточно сильно нападает на греческих философов, он называет «жалкий Аристотель», Жалкий Аристотель. Я, даже, я даже прочитаю эту, эту формулировку, «жалкий Аристотель, он сочинил для них диалектику, искусство строить и разрушать, притворную в суждениях, изворотливую в посылках, некую э, недалекую в доказательствах, деятельную в пререканиях, тягостную даже для самой себя» трактующую обо всем, но так ничего и не выясняющую. Отсюда их нескончаемые россказни и родословия, бесплодные вопросы и словеса, и словеса ползучие, как рак». Я потрясающая, конечно, его образность и речи. Дальше он цитирует Павла, которым который запрещает заниматься философией в вот, вот, стране Каласянам. И потом он про, и спрашивает. Итак, что Афины Иерусалиму? Ну, Афина – это центр философии, Иерусалим – центр христианства. Что Академия? Ну, Академия – это основанная Аристотелем. На, э, Платон, Аристотель – это Академия, а Платона – гимназия. Или наоборот, я сейчас тоже не помню точно. Лицея
1: лице, лице Аристотеля.
0: А, Лицея Аристотеля – Академия Платона, да? Да,
3: да.
1: да?
0: да. Значит, что Академия Церкви? И что еретикам христианства? Наше установление спортика Соломонова. Ну, портик Соломона это место, откуда возвещалась первая проповедь христианская.
1: Ну, тут еще такой момент: портик стоиков, стоили, портили, портили. Было у них там учение, вот оттуда их. И он тоже говорит: тот, кто хотел сделать христианство стоическим, у того ничего не получится.
0: Да. Ну вот как ты относишься. То есть, получается, он. Почему это написано именно в прескрипции против еретиков? То есть он сначала говорит о том, что они вступили от апостольского учения, а потом добавляет, что они в это учение, как бы сказать, внедрили греческую философию. И это сейчас тоже вопрос очень актуальный сейчас. Вообще, как ты на это смотришь? Вот как это было тогда? Как это сейчас? Есть ли опасность какая-то сейчас, этого времени? Или это... Вот Почему так, так негативно относится? Сейчас, сейчас, наоборот, я слушаю многих э, богословов, они очень уважительны и так хорошо относятся к философии. Я сам, например, почитаю или мне нравится это. Вот как ты скажешь?
1: А, значит, поскольку у греков у них был... Вот если читать все труды ранних христианских мыслителей, то мы увидим, что у греков у них был ну, определенного рода снобизм. То uh -huh. есть они давали вот на такую духовную элиту того времени. И когда появилось христианство, многим Ветхий Завет, как Писание, не нравилось, а учение Христа нравилось. И поскольку как бы, вот апостолы они понесли веру в это не была внутриэтническая такая вера, они понесли веру в греко-римский мир. И так случилось, что весь тогдашний мир цивилизованный, он был Римской империей. Это была Римская империя, и там был язык греческий и латынь. Ну, греческий как народный, скажем так. И даже священное писание Нового Завета написано на греческом языке. А греческий язык – это язык философии. Некоторые даже говорили о том, что Философы подготовили почву для теологии. Вот Климент Римский говорит, что философия ⁇ это служанка теологии. Она подготовила почву для того, чтобы проповедь Христа стала понятной. Вот. Но поскольку Ветхий Завет не принимался в основном на Западе, вот в Александрии там были мыслители, которые его приспособили для своих слушателей. И как бы, Тертуляну казалось, что в основном ереси возникает из-за того, что люди начинают вольнодумствовать и вкладывать туда свой собственный смысл в учение
0: апостовской. Угу. Ну вот сейчас в наше время очень активно развивается, ну, по крайней мере, в наших церквах, тема христоцентричности, то есть что проповеда на Жизнь должна быть естественной но нельзя не поддерживать это это стремление. Это слава Богу. И вот когда я читал Тертуляна, мне показалось, что вот как раз он вот, на, на, нападает на философию именно потому, что ему кажется, что они уходят от Христа. Он, он так пишет. «В любознательности нам нет нужды после Иисуса Христа. В поисках истины нет нужды после Евангелия». Ну, то есть он как бы утверждает эту мысль, что Христос и Евангелие – это полнота истины. И, как я понял его, что, возможно, он даже не так против самого философии, как понятийного аппарата, как языка, а против философии, как источника познания истины. Потому что источник познания истины – это Христос и Евангелие. Можно так сказать?
1: Ну, можно. Можно, но здесь, мне кажется, Тертулян немного лиза в этом вопросе, потому что он сам пользуется философским аппаратом на все... Свои тысячу процентов, и в некоторых своих трудах он даже хвалит философии, особенно философию склойков, он называет синеку нашим, или да -да. дяди христианства и так далее. То есть тут немножко есть, ну, мне кажется, диссонанс, потому что на самом деле философия – это умение мыслить, и очень точно мыслить, и умение различать, и в христианстве это очень нужно умение очень точно мыслить, умение различать понятия, подпонятия и так далее. И здесь он просто как бы нападает, мне кажется, на тех, которые хотят вот как бы примирить там, знаю, философию Платона с христианством, философию Аристотеля, или вот ну сделать какой-то гибрид. Я вижу, что гностики вот они делали какой-то гибрид. И чтобы гибрид более менее складно выглядел, им приходилось исключать из Писания некоторые ну, оригинальные понятия, которые там находятся. Например, ну, mm -hmm. отвергать Бога Ветхого Завета и говорить, что Бог Яхва это не Отец Иисуса Христа. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот для них было противно, что Бог почеловечился. Это было противно мысли философии того времени. И они говорили, нет, нет, это. И э, вот именно, мне кажется, против вот этих нападок он э, ведет. Уйдите.
0: Ну да, вот я как раз тоже так и думаю, что самим философитом он активно пользовался, и потом другие апогеты этим активно пользовались. Он все-таки, наверное, нападал на именно на философию, именно когда вот она претендовала на какое-то, ну, вместо Христа, так скажем. Да? вот он цитирует Павла, что кто увлек нас философией, не по Христу. Кстати, вот интересно, что вот он настолько сильно вообще как бы Христа возвеличивает, что когда он затрагивает вопрос и иудейства, в том числе, он говорит, что эти люди... Кстати, вот вообще потрясающая мысль, я когда давно читал, на нее обратил внимание, потом про нее забыл. И вот когда недавно совсем перечитывал, я вспомнил об этой мысли, когда он говорит, что Христос говорит, ищите, найдете, стучите, отволят, то он, получается, Христос обращается к иудеям того времени и да. говорит о том, чтобы они читали Ветхий Завет, чтобы они искали и стучали, что же они там должны найти а они там должны найти Христа. И он даже пишет, что пусть задумается тот, кто всегда стучит, почему, никто, почему ему никто не отворяет. Потому что он стучит туда, где никого нет. Вот. Имея в виду, что если ты стучишь в Ветхий Завет и читаешь Ветхий Завет, нет смысла найти там Христа, то тебе никто не откроет. Вот. И там никого нет. Да, да. Кстати, недавно мы были в Тамбове, и Саша Рыжов, по-моему, процитировал Сперджина, я так, мне так было смешно, вот очень, очень веселая фраза Сперджина, и она очень так хорошо сочетается с этой фразой Тертуриана, когда Сперджин пишет, что некоторые проповеди я слушаю, и проповедник читает текст, и я, и я вспоминаю, слушая проповедь этого брата, вспоминаю такие слова – унесли Господа и не знаю, куда положили его. <связывая> <связывая> из этой проповеди унесли Христа. И вот то же самое Туртуриан пишет. И вот мне кажется, мне как-то это все в одну линию выстроилось, что вот Он против философии, Он против иудеев, Он против а, всего еретиков, а, потому что еретики свое, а, философы свое, иудеи свое. И все это мимо Христа. И вот для него как бы, вот, мне такое ощущение сложилось, что для него как бы Христос это вот просто центр всего. И все, что против, против, мимо Христа, он начинает против этого сильно э, выступать. Да. Вот такая мысль. Хорошо, Максим, что ты еще скажешь по этой книге?
1: Я хочу сказать, что он излагает э, такие... Ну, он говорит об этом как бы вскользь, но он отображает э, верование. Да, вот во что там они, допустим, верили, или как они uh -huh. понимали какие-то моменты. И я хочу сказать, что вот люди, которые, читающие Тертулиана, вот я помню, для меня был страх, потому что он настолько ну, безапелляционно об этом пишет и свидетельствует, что, читая, я могу увидеть то, что, допустим, понимается не так, как мы uh -huh. привыкли понимать. Вот. Я не знаю, стоит ли там, допустим, читать какие-то такие пассажи.
0: Было бы интересно. То есть я хочу вот акцентировать это внимание, ты, можешь пока вспомнишь эти пассажи. То есть вначале в самом Максим сказал, что когда он читал ранних вот этих христиан, то они для него важны как свидетели. И получается в книге Цертульяна есть и некие измышления, то есть его мысли, его идеи, его апологетика, и помимо этого есть его свидетельство. Иногда это свидетельство в проброс, иногда такой вскользь. Но для нас оно важно, потому что оно рассказывает о реальности того времени человека, который жил во втором веке, то есть не так далеко от апостолов. И вот эти свидетельства тоже очень интересные. Вот ты, я бы, мне было бы очень интересно, если ты, как ты привел какие-то примеры.
1: Так, мы ну сейчас это долго искать, но в общем у него есть, например, такая мысль, что он говорит, вот э, ересь, э, он говорит, вот когда церковь будет гонима антихристом, то она будет рождать исповедников, он говорит. Но а вот ереси чем опасно, что она, допустим, рождает только отступников. Вот, к вот такая мысль, не очень у нас сегодня есть такое мнение, что церковь будет сгонима антихристом. И, или, или, к примеру, он говорит еще... о том, что,
0: подожди, подожди, подожди. Знаешь, это, Максим, да. так просто пояснить. я-то понял, но ты поясни. То есть, как бы здесь говорится о том, что в то время вполне естественно было думать, что церковь достигнет времени антихриста, да? вот, это, вот эта мысль. Она, она, будет...
1: она, она его достигнет, и она будет проходить это время.
0: Да-да-да. Это интересно, очень интересно, да. То есть, как бы, вот
1: свидетельство понимания того времени, да, той или иной доктрины, ну, относительно эсхатологии, например. Или вот он, к примеру...
0: Пишет... А я, 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 кстати, нашел эту цитату. Да, прочитай. Я, я прочитал, нашел цитату. Сейчас, секундочку. Так. А, ныне ереси не меньше терзают церковь, превратности учений, чем когда антихрист будет преследовать ее жестокостью гонений. Вот это мысль, да? Но гонение создает и мучеников, а ересь только отступников. Да. да. Ну-то да, интересно, да. Я, кстати, если тоже подчеркнул, даже в своей сделал такую пометочку исхотология, то есть как бы это касательно интересных мыслей.
1: Угу. Или еще, например, говорит, что учение апостольское... Или понимание, вот когда человек слышит слово, проповедь или читает, оно имеет возрождающую силу для человека, для души человека. Он говорит: а эти же, ну то есть еретики, они не могут ни возрождать, ни воскрешать. Он говорит, но зато они, имеют губи, они умеют губить душу. То есть вот здесь, как бы тоже прослеживается mm -hmm. доктрина о том, что человек, павший ересь, может и потерять спасение. Сегодня есть направление христиан, которые, допустим, это отрицают.
0: Да, и я тоже не могу сейчас быстро найти, но, по-моему, там же это мысль еще того, что, получается, юридически могут погубить душу, а возрождает слово, вот эта мысль, да? да, да. Вот проповедь апостола возрождает. То есть это все-таки тоже ну, близко к нашему пониманию, что все-таки возрождение от, от слова, да. Угу. То есть интересно, да, то есть второй век, а, в принципе, понимание такие
3: баптистские, так скажем.
1: Угу. <свес> У тебя там есть дальше что-то по
0: порядку? Так, по порядку, да, посмотрим. Но мне кажется, что мы с тобой достигли практически того, о чем хотели поговорить. Вот. То есть мы поговорили и о основной теме книги, и о основных ее мыслях. Ну, книга, кстати, не очень большая, на самом деле, то ее там достаточно быстро почитать можно. У -у -у. Вот. Ну, вот интересно о свидетельстве поговорить. Может быть, ты что-то еще вспомнишь, какие были свидетельства его вот о первой времени, о первом христианстве. Вот. Я только вспоминаю его свидетельства о таинствах, то есть как он говорит о таинствах, как, о чем-то очень важно, потому что, знаешь, интересно сейчас, я недавно общался с одним человеком, кстати, тоже православным священником, и он стал говорить о том, что вот в баптизме таинством относится очень неправильно, символично, и он показал мне о том, что как раз древние, они вот к таинствам относились все-таки более свято, что ли, чем мы. А я ему... И вот это, это мысль тоже может кого-то смущать, потому что Тертурян тоже описывает таинство именно как таинство, то есть как то, что... Ну, как некая святыня. Но здесь хотелось бы пояснить такой момент. Вот я достал книгу Кевина Диянга, называется Дара нашей святости». Это, ну... Протестант из протестантов, так назовем. И он как раз пишет вот именно то, что э, соединение, с, э, давайте я прочитаю вам, чтобы просто это для тех, ну, это не связано с Тертуляном, но потом связывается с Тертуляном. Он пишет в главе номер 9, это пребывайте и слушайте, он пишет, что общение со Христом через участие в вечере Господней. И дальше он пишет, что «возможно, некоторые из вас будут удивлены и даже обеспокоены тем, что в этот список я также включил вечер Господне. Но что тут странного, в конце концов, фразию мы не называем это «таинством причастия», а значит «общение со Христом». И дальше он пишет, «вечер Господня не только видимое напоминание Евангелия, но еще и духовная трапеза, на котором Христос присутствует и как хозяин, и как пища. Его присутствие не физическое, однако реальное». Во время вечери мы радуемся не отсутствующему Христу, а наслаждаемся общением с живым Христом. Нигде Бог не бывает настолько близок к человеку, как в Иисусе Христе. И нигде Христос не является нам так близко, как в этом священном действии. Это Кевин Ди Янг. И вот э, мне кажется, что вот современные исторические церкви, они уж католичество дальше, православие меньше, они в этом вопросе ушли э, в ту область, которую Библия нам как бы сказать, не разрешают уходить. Они стали детализировать, как, как же это происходит. А крайний протестантизм ушел в другую сторону, говоря о том, что там вообще ничего не происходит. Так вот, мне кажется, что наша позиция, вот, ну, по крайней мере, русского баптизма и вот Дианга, она очень совпадает с позицией Тертулиана. Что да, это действительно таинство, но мы не знаем, как это все происходит. То есть мы относимся к этому как к святыне, но мы не детализируем этот вопрос. Вот что ты скажешь по этому поводу? Ну, к
1: примеру, в другом труде, да, в пяти книгах против Маркиона, он называет хлеб и вино образами и знаками. Он говорит, что хлеб обозначает тело, к примеру говоря. И он даже приводит такую мысль: если бы тело могло, если бы хлеб мог становиться телом, он говорит, ну, распяли бы и хлеб на кресте. Ну, такие вот мне такая интересная витяеватая мысль найти ее, там, потом, допустим, прочитать. И да. э, тут же хочется отметить вот его, вот, вот как бы именно его пафос на том, что в самом Писании изложено все, что нужно, это первое, и второе, и ничего дополнительного или где-то искать не нужно. И я бы хотел отметить вот этот момент, который потом, вот как раз -таки у отцов церкви, уже очень ярко заблистал. Вот, к примеру, да, прочитаю Тертуляна из 25-го параграфа. Он говорит, однако, как мы сказали, это равное безумие, с одной стороны, признавать, что апостолы все знали и, и не проповедовали ничего согласного между собой, и с другой стороны, настаивать, что они не всем все открывали, ибо одно деяние открывали открыто всем, а другое тайно немногим. Ведь и Павел воспользуется этим словом, обращаясь к Тимофею. «О, Тимофей, храни преданное тебе». И он говорит, и вот некоторые думают, что якобы это какое-то тайное знание. И э, в трудах ранних мыслителей, еще, допустим, у Иринея, эта же мысль сильно, сильно содержится, что никакого тайного знания нет. И вообще эти люди, вот как раз-таки они апологеты, они писали против тех людей, которые претендовали, что есть какой-то другой источник богословия, по
3: священному
1: да, да, да. писанию. И вот, э, коль мы и апологетикой немного занимаемся, вот я хотел бы привести для примера, чтобы не быть голословным. Вот, например, э, катехизис Филарета. Вот, э, mm -hmm. есть такой. И здесь, э, э, у кого есть такое вот издание, на 10 странице есть такой момент, э, где объясняется, что для чего и сейчас нужно предание И вот здесь он пишет о том Что Василий Великий говорит следующее Из соблюденных в церкви догматов и проповеданий Некоторые мы имеем от письменного наставления А некоторые приняли от апостольского предания По преемству в тайне Те и другие имеют одну и ту же силу для благочестия и сму не станет противоречить никто, хотя мало следующих установлений в церковных. Ибо если отважимся отвергать неписанные обычаи, как будто невеликую важность имеющие, то непременно повредим Евангелию. И вот он, например, приводит, и он приводит примеры, которые не описаны в священном писании. Например, прежде всего о первом самом общем, чтобы упывающие во имя Господа нашего Иисуса Христа Знаменовались образом Христа. То есть делали uh -huh. И он говорит: кто учил Писанием? То есть вопрос такой: нету такого. Как бы такой вопрос, и ответ нету такого Писания. К востоку обращаться в молитве. Какое Писание нас научило? То есть, нету такого Писания. Слова призывания в приложении Хлеба Евхаристии, чаша благословения. Кто из святых оставил нам письменно? Ну, ответ никто, да? Ибо мы не довольствуемся теми словами, которые апостол и Евангелие упоминают. Но и прежде их и после произносим и другие, как имеющие великую силу для таинства, приняв оные от неписанного учения. И он объясняет это. По, как, э, по какому также писанию благословляем воду крещения и лей помазания и жизнь самого крещаемого? Не по умолченному, летальному преданию. Что еще? Откуда троекратное погружение человека, относящийся к крещению, отрицаться сатаны и ангелов его? Из какого взято Писание? Не из всего ли необнародуемого и неизрекаемого учения, которое отцы наши сохранили в недоступному любопытству и выведанному молчанию, молчании, быв основательно научное молчанием охранять святыню таинств. Ибо какое было бы приличие писать, оглашать учение о том, на что некоторым и возреть непозволительно. Правило 97 о Святом Духе. Это вот у Василия Великого он цитирует. То есть вот эта, вот эта мысль, что есть некое тайное знание, которое доступно не всем. И оно уже есть как источник богословия для них. Есть, если у меня еще есть, допустим, три минутки.
3: Да, конечно, у нас такое
1: Вот такой, есть такой интересный труд «Камень веры», который ага. написан Стефаном Еворским, как раз-таки против протестантизма. И здесь он тоже описывает, по каким признакам нужно узнавать апостольское предание. Это настолько сильное свидетельство о них самих, что, что называется я просто в шоке. Он говорит, если хочешь узнать истинное апостольское предание, прими эти правила. Первое, когда вся соборная церковь содержит нечто, как догмат веры, что не находится в священном писании, знай, что это апостольское предание. Вот на каком основании? А просто на том основании, что она его содержит. Вот другое. И здесь он, кстати, перечисляет, Таинства, которые не содержатся в Священном Писании. И здесь он пишет, допустим, к таковым относится крещение младенцев. Вот сегодня некоторые православные говорят, в Писании есть крещение младенцев. Но, ну, а, как мне кажется, более интеллектуально честные умы говорят, да нет такого, и мы не взяли его из Писания. И он говорит, например, крещение младенцев. Которые к вере поистине принимаются крещением. Верить же из-за младенчества своего они сами не могут. Только верой других, то и своих восприемников. Э, не буду зачитывать все, последний абзац. Э, не все, что подлежит вере, написано в Священном Писании. То есть, вот это тут тоже очень острый момент. То есть, не все... Э, что подлежит вере, написано в Священном Писании. Но мы имеем много преданий, из которых иные божественные, которые Христос передал апостолам, иные апостольские, которые передали апостолы своим ученикам, а те нам или живым голосом, или писанием. Поэтому предание так необходимо для веры, что вера может содержаться одним преданием, а без предания одного Священного Писания для веры недостаточно». Вот это как бы, главная причина, да, которая нас разнит потому что вот с историческими церквями. Потому что мы считаем, что источник веры и основание – это именно апостольское учение, которое изложено в Новом Завете, но оно же одновременно и священное писание, и священное предание. И тогда вообще было бы странно, если бы устное слово противоречило письменному слову. Одного и того же автора. То есть, если мы видим в Священном Писании доктрину о том, что крещение должен принимать уверовавший человек, ну, было бы странно, что есть какие-то другие параллельные, не связанные с этой генеральной мыслью э, учения апостолов, что можно там крещение, этих э, владельцев крестить, как-то как, как еще присоединиться к Церкви, помимо того, что уже изложено в Священном Писании.
0: Ну, то есть как раз вот Тертулиан, он в своей книге о прескрипции против еретиков, которую мы изучаем или о которой обсуждаем, вот он и пишет, что вот, вот эта позиция еретическая. То есть ни в коем случае нельзя допускать мысль, что существует какое-либо тайное устное предание, не, не изложенное в священном писании, да, вот, ну, в учении постолу. Хорошо. Леонид, ой, Леонид Максим, прошу учиться. Максим, а мы с тобой уже час проговорили, даже больше, и у нас осталось время на вопрос наших слушателей. Нас слушало с тобой 180-160 человек, как примерно. Думаю, что в записи будет больше. Вот Почему-то на, на площадке Телеграма не всем комфортно. Некоторые пишут, что со звуком проблемы, но я думаю, что все будет хорошо. В записи, по крайней мере, точно. Вот, пожалуйста, если у кого-то есть какие-то вопросы, вы можете задать теперь Максиму эти вопросы, желательно ему. Ну, если мне, если мне то зададите, тоже отвечу, но лучше нашему гостю. Для этого нажмите, пожалуйста, кнопочку как бы «Поднять руку». Наш этот модератор Александр, он вам даст слово. Вы нажмете еще раз на эту кнопочку, у вас загорится микрофончик, и вы, пожалуйста, задавайте вопрос. Но вначале, пожалуйста, правило. Вы говорите, меня зовут так-то, так-то, я оттуда-то, оттуда-то, и ваш вопрос. Пожалуйста.
4: Добрый вечер всем, меня звонил такой вопрос. Меня все время смущают э, места писания Насчет вот,
3: воскресенья, субботы вот, Мне интересно просто Первые христиане до 4 века Есть ли свидетельства ну, вот, Вы читали все до 4 все книги Что
0: христиане первые Они собирались именно в субботу ну, Я знаю, что при Константине
3: Поменялось все на воскресенье 4.41 год, по-моему ну, Просто интересно Вот, пожалуйста, один вопрос
1: Uh, уже Иустин, философ-мученик, он жил раньше Тетулиана, это 130, 130 год, uh, то есть 100 лет после да, Христа. Он уже пишет о том, что христиане собирались в воскресный день. Он подводит для этого даже и богословское обоснование. И он уже так трактует эти тексты, приблизительно так же и трактуем, как и мы. Что этот день сотворил Господь, возрадуемся, возвеселимся в Онной. И в какой день воскрес Господь, да, то есть в день воскресный, да, в день воскресения, после субботы Он воскрес. И какой камень отвергли строители, вот именно Христа они отвергли, и вот этот день уже для христиан стал особым днем. Кстати, интересно, что я иногда смотрю толкование некоторых адвентистов и. Они говорят и признают о том, что отступление произошло настолько рано, что уже Иустин отступил от веры апостола. Но мне кажется, что это еще нужно доказать.
3: Я
0: говорю, что это слишком рано, он отступил, да, получается.
1: Да, но если я вот так на скидку, честно скажу, сейчас не припоминаю, писали об этом Тертулян, но можно поискать.
0: Ну, вот я, конечно, такие вопросы надо готовиться, но вот, например, если не ошибаюсь, вот у Цельса, Цельс это был такой язычник, который ну, как бы сильно против христиан был, и он написал некоторые такие вот письма против христиан, и вот он в этих письмах иногда описывает практику христиан. И вот, насколько я помню, он там точно пишет о том, что христиане собираются вместе, чтобы молиться Христу как Богу, вот это точно есть, и, по-моему, в этом же тексте он указывает, что это, это в воскресный день не делает, если не ошибаюсь, но можно проверить. Вот. Но в любом случае, вот эта мысль о том, что император Константин там назначил день есть, воскресный, это не совсем правда, потому что это было просто он зафиксировал. Он зафиксировал уже устоявшуюся практику. То есть маловероятно, мало что Константин, который хотел быть расположен к церкви, он вдруг взял и своим указом переломил, как сказать, их традицию. Они собираются в субботу, а он говорит, теперь будет и воскресенье собираться. Нет, Нет, он как бы утвердил ту... Практику, которая была в церкви уже, конечно, они собирались не в субботу. Ну, точнее, в субботу они тоже собирались, они даже каждый день собирались. Вот.
1: но раз мы уже заговорили, то свидетельств о воскресенье очень много, их можно сделать подборку при желании. И еще у Терпуляна есть труд о покаянии. И он говорит о том, что ты представь, душа, да, что покаяние угасило для тебя огонь и муки ада. То есть, э, вот, допустим, еще одно свидетельство, ну, против э, того же учения сходников, допустим.
0: Uh -huh. это, это, оно сейчас касается того, что у них нет ада. вот, это, Да,
1: да, 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 они отрицают
0: существование и наличие вот, места наказания. Хорошо, пожалуйста, следующий вопрос. Э, уже дано кому-то слово.
3: Джей Эй.
0: Александр, ты там объявляй, кому можно говорить Добрый вечер, меня слышно? Да, как вас зовут, откуда вы и ваш вопрос? Меня зовут Андрей, я из Душанбы Очень приятно Я хотел спросить
4: Максима А может ли Максим дать список вот всех трудов отцов церкви до 4 века? Такой список вообще можно где-нибудь найти?
1: Его можно со составить. Его можно составить по авторам и по годам. Это сделать гораздо проще.
4: Ага, и э, у вас уже составлен?
1: Ну, смотрите, для легкости, для легкости э, значит, в истории, вот в, в церковной науке, скажем так, Существует понятие да, апостолов. Их ученики приобрели такое наименование в истории церкви, как мужи апостольские. То есть это э, не очень небольшой круг лиц. Э, к мужам апостольским ну, относят э, и Варнаву тоже, как э, мужа апостольского Климента Римского. Э, Ерм, апостол Ерм, у него есть произведение пастырь Ерма э, Поликарп. И э, так, Игнатий Антиохийский. Вот это, наверное, основные. Потом, после них, как бы уже следующее звено, вот после сотого, после 130-го года, скажем так, уже начинается эпоха апологетов. Это как бы третье звено или третий свидетель, я называю. То есть уже после 130-го года. И вот к, нему уже, к ним уже относятся, к примеру, Иустин мученик, вот Ириней Леонский, тот же самый Тертулиан. Ориген Климент Александрийский уже и, и так далее это уже мы подбираемся к 200 году и от 200 -го года конечно там уже немного, там уже больше у нас появляется авторов тоже там можно привести подборку вот если бы я подготовился, конечно у меня есть список и книги есть
0: ну, если тебе не трудно, Максим, ты подготовь, я потом в телеграм-канале все выложу и будет хорошо. Спасибо, спасибо большое. Спасибо вам за вопрос. Пожалуйста, кто еще готов вопрос задать? Геннадий Афанасьев, пожалуйста. Или Афанасьевич или, или фамилия-то? Пожалуйста.
4: Приветствую. Я из меня зовут Геннадий, я из города Тимошевска. У меня вопрос насчет такой книги, которая считается частью э, предания, дидахи или дидахи, я не знаю, как ударение правильно. В общем, православные считают ее часть, а, частью вот, предания, считают ее э, повелением апостолов иерусалимской общине. И, собственно, ваше мнение насчет этой книги, там есть ряд моментов, например, э, про то, есть повеление о том, что нужно крестить либо в реках, если нет возможности, то в водоемах бассейна, если нет такой возможности, крестить как окреплением, крестообразно. Вот. В общем, главный вопрос насчет этой книги.
1: Ну, как я отношусь к этой книге? Ну, во-первых, как к некому свидетельству, потому что ее ну, историчность, в общем-то, никем не оспаривается. Вот, это есть определенное свидетельство практики христиан. Значит, как я к ней отношусь? Ну, как к какому-то да, вторичному документу. Да? То есть для меня это не руководство да, для того, чтобы я так делал в своей жизни. Но действительно, это, наверное, самый ранний документ, который говорит, вот, допустим, о краплении. И о краплении еще пишет... Киприан-Карфагенский, что возможно краплением крестить. Мы не придерживаемся этой практики. И, и что еще важно, что, что я хотел бы отметить, по поводу, когда мы говорим о крещении, о понимании крещения, тут важно, что первые христиане, они не были в контексте ни 16 века, ни, ни 21 века. Они не знали, к каким последствиям может привести, да, как бы, та или иная практика. И поэтому, мне кажется, у них в зависимости от ситуации возникали какие-то не совсем согласующиеся практики с Писанием. Они не ставили на это, допустим, такой акцент. Вот хочу сказать, допустим, про крещение младенцев. Мне кажется, это самое раннее свидетельство уже вот во втором веке, да, проскальзывают крещение младенцев. Но, но, если мы посмотрим, то там... Какие-то есть надгробные эпитафии, что человеку, ребенку, допустим, угрожает смерть. И они верили, что в крещении происходит прощение грехов. И они к этому прибегали. Наверняка, если бы они знали, что крещение младенцев приведет к тому, что потом церковь э, вообще потеряет свое вот это вот качество членов и да. свои границы, мне кажется, они бы относились ну, к этому, да, вот может быть так серьезно, как это делаем мы. Но тогда такого момента не было. Поэтому, мне кажется, к этим моментам можно, понимаете, когда вы начнете начитывать, вот хочу такую важную интересную мысль сказать: когда вы начнете начитывать одного автора за другим, вы постепенно словно погружаетесь в ту эпоху, в ту концепцию. Вы начинаете мыслить и видеть мир, как те авторы. И в, ну, в такой более объемной, панорамной картине становится даже иногда понятна логика. И даже в каком-то мере вы, не то чтобы вы оправдываете, но вы понимаете, почему то иное иногда делалось. Вот.
0: Я хотел бы... Вот, ну, как бы акцентирует на это внимание, что даже в нашей практике бывает так, ну, допустим, у нас был такой случай, когда одна женщина уверовала, она инвалид, она очень тучная, она не может двигаться, она уверовала и попросила принять крещение, и у нас с братьями был вопрос, как ее крестить, и вопрос, то ли Ваню покрестить, но она даже в ванну бы не влезла, она живет на пятом этаже, занести туда какой-то бассейн, непонятно, и э, мы, как сказать, но она покаялась, и прошло немножко времени, она уже отошла вечность, мы не успели ее покрестить. Но, в принципе, у нас разные вопросы возникали. И даже были вопросы о том, может быть, ее там краплением покрестить или еще как-то, ну, мы даже об этом думали. То есть вот это важная мысль, что в древности многие практики были, которые не были мейнстримовые или не были догматически усмотрены. Это было как исключение какое-то по каким-то причинам. Кстати, вот, например, тоже момент такой интересный, что вот Евхаристия, когда совершалась, то в Древней Церкви вот кусочки хлеба, они часто забирались домой, и потом дома употреблялись христианами. Ну, я где-то читал такую мысль. И вот недавно слушал одного посвященника православа он говорит, что от этой практики отказались, потому что она стала использоваться неправильно. То есть на самом деле были вещи в Древней Церкви, которые потом были, ну, которые не были догматически обоснованы Библией, которые возникли как некие, какие-то практики, от которых потом отказались. Но почему не отказались от этих практик, непонятно. Вот. Поэтому это очень-очень очень важная мысль, что это все-таки не контекст той жизни. Это какое-то исключение, которое почему-то потом утвердилось в некую практику, о которой даже и не подозревали те, кто ее начинал. Вот так Хорошо, хорошо. Следующий вопрос, пожалуйста. Есть кто еще готов поспрашивать что-нибудь, или мы будем заканчивать? Александр. Александр, нажмите, пожалуйста, на кнопочку, там, где написано, нарисован микрофончик, и будете говорить. Не получается. Давайте, как у следующего. Александр, ты видишь поднятые руки? Я вот меня никого не вижу, например. Вот Сергей вижу. Ага, пожалуйста, Сергей. Да, что-то у нас проблема с людьми. Вот руки поднимают, а потом не могут, видимо, включить микрофон. Пожалуйста, Анна. Нажмите на микрофончик и говорите. Да, очень печально. Арина. Здравствуйте, меня слышно? Да, слышно, пожалуйста. Угу меня зовут арина я из санкт петербурга и вот на вопрос данила вы ответили вот сославшись получается на все таки не слово божье и
4: меня вот интересует на слове божьем если основываться все таки вопрос субботы и воскресенья, он как то по другому рассматривается если господь говорит что не нарушить закон я пришел но исполнить как вы бы прокомментировали этот момент в контексте нашего постулата, да,
2: соло-скриптура.
1: Вот э, я хочу отметить такой момент, что да, постулат соло-скриптура, о котором мы сегодня говорили, и вот в контексте труда Тертулиана, он э, как бы не совсем работает. Почему? Потому что вот есть мое мнение, а есть мнение другого человека, ну, противоположное, допустим, ему. Как понять? кто из нас прав. Вот как понять? Вот э, Марат пишет, исторические церкви присвоили патент на толкование Писания и на создание нового предания. Вот э, Тертулиан как бы говорит о том, что давайте мы найдем какого-то арбитра, какой-то э, какой-то такой отвод, какое-то правило, которое сможет рассудить и меня, и вас. И вот он говорит, вот патент или другим словом, можно сказать, э, авторское право. У кого авторское право содержится? То есть, если, допустим, апостолы так научили, допустим, как вот и мы сегодня понимаем, и мы у нас собрание происходит в день воскресенья. мы не считаем, что воскресенье это замена субботы или воскресенье это какой-то особый святой день, что суббота трансформировалась в воскресенье. Нет, мы так не считаем и не учим. Но христиане стали собираться по воскресеньям и очень много свидетельств говорит о том, что это не было какое-то искажение ни Папой Римским, там ни Дьяволом и, и так далее. То есть, э, а, а если вам отвечать по Священному Писанию, я просто знаю, что это переведет в такой библейский пинг-понг, где мы каждый останемся при своем мнении. Поэтому для меня важны свидетельства. Вот Священное Писание говорит о том, что э, двух Должно быть свидетельство двух или трех. И вот я, например, нахожу для себя, э, хорошо, давайте послушаем свидетелей, те, кто слышал апостолу, то есть как бы максимально близких людей, как они поняли для себя это авторское право, потому что они слышали его от самих авторов. И я нахожу в этом удостоверение, что мнение этих людей, оно компетентно. Я не говорю, что оно так же значимо, как и Слово Божье, но в, в определенном контексте оно имеет свою аргументацию.
0: Хорошо, я немножко тогда подведу как бы не то, что итог, а как бы сказать, твою мысль объясню еще раз. То есть Максим говорит о том, что Первая апостольская церковь или, или люди, жившие максимально-максимально близко к апостолам, они поняли учение Христа именно таким образом, как мы об этом читаем. И для, это, для нас это важно. Потому что если люди, жившие непосредственно в то время, именно так понимали Священное Писание, то, скорее всего, они и правильно его понимали. Так я понял тебя, да? Да, то есть тут
1: обратите внимание, вот на сам момент такой иногда и нашего смирения, что вот была та местность, где были апостолы, где они проповедовали, где уверовали. То есть это все максимально близко находится. И мы сегодня, американцы в 21 веке или русские, живущие в 21 веке, читая Писание, говорим, но они же неправильно это поняли. Вот я правильно это понял, а они неправильно это поняли. Ну вопрос, а, а как я могу подтвердить то, что я это правильно понял? Потому что я это правильно понял, то есть как бы чего-то не хватает, не
0: хватает аргументации. Ну, Максим не стал отвечать по поводу самого Писания, но я немножко отвечу, хотя не хочу в полемику попадать, но все равно отвечу. Вот этот текст, что Христос пришел не нарушить, но исполнить, он как раз и говорит о том, что время субботы закончилось, то есть Христос является целью закона, ибо конец закона Христос. Все, что в Ветхом было, это было указание на Иисуса Христа, это тени. Написано о тело же во Христе. Поэтому Агнец Ветхого Завета указывает на жертву Иисуса Христа. Храм Ветхого Завета указывает на тело Христа, которое есть церковь. Суббота Ветхого Завета указывает на покой во Христе, который мы обретаем. И поэтому воскресенье это ни в коем случае не замена субботы. Ни в коем случае. Это не место субботы. Суббота Ветхого Завета это покой во Христе. А воскресенье это день, который церковь Первоапостольская собиралась, потому что это был. День, который они так понимали. Здесь вопрос. Сергей Лихих хотел задать слух, у него почему-то не получилось, он его записал. Максим говорил, было плохо слышно, о том, что к Ветхому Завету относились с некоторым недоверием и лишь в Александрии его использовали. Поясните, пожалуйста, этот момент.
1: Значит, для греков очень важно было учение Платона, Аристотеля, вот стойков, потому что они были такие объемные. Вот у нас сегодня иногда существует понимание, что люди в древности ну как бы плохо мыслили, слабо мыслили, какие-то были первобытные. Если вы откроете и почитаете этику Аристотеля, вы просто ужаснетесь, потому что э, в хорошем смысле этого слова потому что настолько глубоко и правильно мыслить э, мы редко сегодня найдем человека, который бы так в современности э, мог излагать э, эти вещи. И поэтому они ценны для. Э, до сих пор вот эти античные авторы. Но ветхозаветные писания к нему относились как к истории иудейского народа. Это просто записанное записанные повествование о том, что
0: было с евреями. Максим, кто относился? Просто я думаю, поним... думаю что относились. Кто относился? Ну, общим словом, эллины. Элли. Эллины. То есть, не христиане, да. а вот именно греки. да, вот, да вот
1: Именно грека римский мир, да. И mm -hmm. вот в Александрии это был такой на востоке, можно сказать, такой научный центр, и там очень ценилась философия, и там жили иудеи, но иудеи, которые поняли, ну как бы, или осознали определенную ценность этой философии. И э, вот э, Филон Александрийский, э, очень такая знаковая фигура, он стал пытаться оживлять и вкладывать в вот ветхозаветные тексты еще и какое-то учение, еще и какую-то высокую мысль, которая ну, начинала как бы поражать или ну, видится хотя бы эстетической
0: для Эллина в того времени. То есть я думаю, я что недопонимание возникло, как будто бы к ветхому завету христиане плохо относились. Нет, здесь идет речь про научный или такой философский мир эллинов. И вот именно то, что в Александрии находились иудеи, для которых Ветхий Завет был ценен, это повлияло и на, философ... на философию и таким образом, что Ветхий Завет стал для них не просто историей иудейского народа, а и мыслью. И Филон Александрийский он очень много аллегорически вносил туда вот, э, значений каких-то и так далее. Ну,
1: ну, давай, давайте, я, давайте я вам приведу пример, давайте я приведу пример, как оживить этот Заветный текст и сделать его красивым. Это толкование Титуляна, кстати говоря. Вот, допустим, мы читаем, что после того, как Даной вышел, принес жертву, и Бог обонял вот как бы вот этот дым вот этой жертвы, и ему оно было приятно. И вот читает человек и думает, ну неужели Богу, такому существу, может нравиться запах вот этого дыма, сгоревшего животного и так далее. Но они говорят, нет, здесь... Бог обоняет человеческое послушание, Его Слову, Его заповеди. То есть в то время, как большинство людей ну, как бы согрешили и отпали, ушли от Бога, даже написано как бы Бог раскаялся, что своего человека. Но и вот тот человек, который совершает вот этот спасение, вот этот путь спасения, этот акт спасения через ковчег, он выполнил его Слово, он его построил, он спас вот то оставшееся человечество, и Бог как бы обоняет вот это вот послушание человека. Такое добровольное послушание. И вот эта мысль, она как бы эстетически красивая. То есть она оживляет вот этот ветхозаветный текст. Просто от буквального понимания, что Богу нравился запах
0: сожженного животного. Хорошо. Следующий вопрос, пожалуйста. Там Юлий поднял это руку. Пожалуйста, говорите.
1: Добрый вечер. Меня слышно?
0: Да. Да, слушай Юлий,
1: слушай. Меня зовут Юлий, я из Санкт-Петербурга. У меня такой вопрос. Ну, мы сегодня слушали о прескрипции против еретиков. Мне хотелось бы задать вопрос, а что такое ересь и как на это смотрели ранние христиане? Потому что я в современном контексте слышу, что ересь – это просто отклонение от доктрины о троице. Или вот все, что выходит за рамки вот тринитарного богословия – это ересь, как бы. все остальное – это не ересь. Можете как-то прокомментировать вопрос? Что есть ересь, как
3: об этом говорили ранее христиане?
1: Ну, Спасибо. вопрос во времена Тертулиана не было такого понятия, это точно. Как и догматов от Троице, еще так сформулированы они не были. Они уже были в ходу, вот эти мысли уже высказывались, но никаких соборов еще не было, никто это не утверждал. Нет, Тертулиан просто говорит, что те э, моменты вероучения, которые понимаются не так, как у нас, они и существуют причиной
0: разделения,
1: разделения между нашими церквами.
0: <говорит> Но если я не ошибаюсь, вот, то Тертулиан где-то пишет о том, что ересь, он использует греческое слово вот для этого, и там в носочки, вот, вот этой книги написано, что значение термина ересь как особой системы взглядов. То есть похоже на то, что, похоже на то, что Тертулиан к ересе относил даже как бы, выбор человека верить не так, как верит церковь. Вот да? да, да,
1: да. То есть это вот сознательный выбор от общепринятого апостольского учения в какой-либо мере. Да. То есть, он, и вот, вот, вот его, его очень сильный такой момент, он говорит, нам ничего не дозволено вносить э, в веру вероучение, нам, мы можем да, только хранить веру однажды переданную, то есть э, никому нельзя это делать. И он приводит слова апостола Павла, он говорит, что даже если апостолы попытались бы внести что-то новое, что уже ранее было проповедано, это тоже должно было быть анафемастовно, ну то есть отвергнуть.
0: Да. Ну а если в контексте вот наших все-таки рассуждений, вот почему сейчас появляется вот эта мысль, что вот сейчас, вот вы сказали, Юля, что сейчас вот люди говорят, что только отвержение Троицы является ересью. На самом деле это немножко такой болезненный вопрос, потому что в богословии такой такое понятие, называется круг ортодоксии. И вот есть выражение, которое приписывают Августину Блаженному, но сказала бы не Августин Блаженный, в главном единстве, во второстепенном свободе. Вот что же вот это главное? Что заявляется является кругом ортодоксии? Во что верит, должен верить человек, чтобы относить себя к христианину? И первое, по мнению Тертулиана, это вера в то, что полнота учений изложена в Священном Писании. Вот, это первое. А второе, ну, и, но потом в течение времени, конечно, вот, есть какие-то вопросы, например, Божественность Иисуса Христа, там, учение Троицы, ад, ад и рай, например, и так далее. Но почему я сказал, что вопрос болезненный? Потому что ну, во, многих, во многих умах вот этот круг ортодоксии не сформирован. Мы не, До сих пор даже многие не знают, что является ну, основой нашего вероучения. Или какие вопросы входят в основу.
1: Ну, Если что? я вот дополню да, приблизительно, что мы... Чем, чем интересны труды ранних христиан, даже во первых трех веков, мы по их свидетельству, по их компиляции свидетельств, можем, в принципе, восстановить да, в, ну, не знаю, в 90% отношении вероучения ранней, ранней церкви. И, да. естественно, брал для себя, допустим, то же самое вероучение, пускай в общем смысле, допустим, евангельских христиан-баптистов, и в целом оно идентично.
0: Угу. Хорошо, друзья, у нас очень много времени уже. Давайте мы немножко. Денис, пожалуйста,
4: уважаемый
1: Максим,
0: можете еще вопрос ответить о восхищении Церкви меня интересует. Верили ранние христиане о до скорбного восхищения Церкви? Вот это,
2: если есть такое труд, там что-нибудь говорили об этом?
1: Нет, такого понимания не было в Церкви до, до 19 века. То есть представьте себе, что никто никогда такой мысли не высказывал до 19 века.
0: До Джона Дарби, да? Да. Но, насколько я знаю, это, это же идея диспанционализма, то есть вот это доскотное восхищение.
1: Ну, тут уже можно по-разному вот это все вникать, диспенционализм и так далее. Но просто если вот такой вопрос мне задали, я на него вот так прямо могу полной совестью и честностью ответить. Такого понимания не излагал никто никогда, я не видел его нигде.
0: Ну да, я тоже не видел. Так, хорошо, друзья, давайте еще пару вопросов. Время уже прям реально много, поэтому, пожалуйста, Максим еще на работе, насколько я понимаю, ему добираться еще до дома там по Москве, а время уже 12 час. Давайте мы еще пару вопросов, пожалуйста. Илья.
4: Всех приветствую. Меня слышно? Да. да, да, отлично. А, такой вопрос, вот я слушал диспут... Скажи, э... ты, зовут, откуда вы, в том вопрос? Илья из Рост... Ростовской области. Угу. А, слушал диспут э, Дениса с Антонием. и интересно, вот они, ну, православные, то есть очень сильно опираются на, на историю, да, на историю церкви, на все вот эти вот э, даты. А мне хотелось бы как бы поточнее вот действительно узнать, История баптизма, вот, именно вот в истории, как Максим вот, и историк, да, вот, именно в истории, откуда начался баптизм? Именно вот в истории. Потому что, ну как я, я слушал, церковь она была единой, потом она делилась, православие, православие, католическая церковь, там в самом православии много было разделений. И вот откуда именно пошло баптизм? Вот от какого? Деления или как вот это? Вот именно по истории. Мне хотелось бы вот знать, откуда мы, мы вот, баптистское направ... течение, да, или, как бы берет свое начало в историческом плане.
1: Ну, я отвечу. В целом я могу сослаться, да, на Дениса. В принципе, он эту мысль хорошо изложил. Но я постараюсь ее ну, немножко да, уточнить. Что вот э, христианская община, да, она не собиралась в храмах она не крестила детей, и, в принципе, по вероучительным моментам она была похожа на моменты наши. Если задать вопрос мне, где я был в первом веке, я не был ни первым, ни во втором, я родился в 1988, 1988 году. Нужно задаваться вопросом, откуда мои идеи или откуда вероучение на котором я основываюсь, или откуда вероучение на котором основываются наши церкви, наши общины. И если мы возьмем, допустим, вот э, любую мысль, любой э, догмат и попробуем проследить его из первого века, то мы найдем людей, которые верили также до 21 века. В, в общей истории церкви мы найдем людей, которые вот такое понимание пронесли через всю историю христианства. И эти идеи были самыми первыми а уже другие идеи были после, они были вторичны. Вот я хочу вот так вот, именно опять же вот этот момент, что наше вероучение по каждому своему пункту, его можно проследить через людей церкви, которые пронесли это учение через все века. Не, не учение в общем, потому что мы найдем, мы найдем, что какую-то такую компоновку моментов, компоновку как бы понимания догматов, у каждого автора уже начинают разниться или появляться какие-то свои новые идеи или новое понимание. Но, допустим, если мы берем Тертулиана, это ну, самый, наверное, про автор, я бы так сказал. Ну могу туда еще отнести, допустим, элемент Александрийского
0: тоже. Хорошо, пожалуйста, следующий вопрос, спасибо. Вениамин. У вас уже почти получилось. Давайте еще раз. Нет, да? Ну, подожди, тогда следующий кто-нибудь. Ты видишь кого-нибудь? А пока нет. Ну, пока, может быть, кто-то еще поднимет руку. Пока вот такой. Пастор Ерма, послание Климента. Долго ли использовали на богослужениях? Вопрос в комментариях пришел.
1: Я знаю, что... Ну... Подождите, пастор Ерма это апостол Ерма. Да, -да. Были, Я еще, пришел... были, еще и, да были еще и труды э, Климента Римского. У него есть послание, первое послание к Коринфянам, и даже есть второе, но второе там, серьезно. Под вопросом,
0: послание. да. Угу. Да,
1: под вопросом. И в ранние века очень многие тексты были в обе ходе христиан. Я хочу сказать так, чтобы не подумали, что я какой-то такой, закончивший какую-то семинарию, у меня нету ни такой специальной шапки, вот, и по некоторым вопросам я не вникал, недостаточно свидетельства того, что это было, но со временем, но со временем это ушло как
0: некое вторичное свидетельство. Хорошо, Марат, потом давайте еще, может, один вопрос, и потом уже будем заканчивать, пожалуйста.
3: Да, приветствую, братья, приветствую, Максим, Денис, Марат, Маша, Харьков. Очень рад. Да. Спасибо за э, разбор э, книги Серсулиана. А, вопрос такой. Э, понятное дело, что мы э, должны бороться с э, различными ежескими. И э, здесь, скорее всего, может быть, маятник костюмится в другую сторону, когда мы на все, что не согласно нашему пониманию, будем говорить «это ерек». И в итоге мы можем просто проссориться внутри союза, внутри поместной церкви с братьями, когда соберемся и будем говорить о течительном царстве или о каких-то других э, трудных местах Писания или спорных моментах. Будем говорить «вот ты еретик, ты еретик». Просто, просто практически действительно вот один брат меня просто атакует письмами, я уже перестал на них отвечать, где он просто говорит, что ни в одной церкви вообще протестантская либо какой-либо баптистская не осталось никакой истины, вот только он э, не еретик, остальные а все еретики. Вот как же все-таки нам провести этот круг ортодоксии, э, согласиться и, э, и быть аккуратным в том, чтобы где-то не ошибиться и не назвать кого-то еретиком, хотя он просто может быть инакомыслящий в каких-то стартепенных вопросах. Вот как, как нам здесь быть такую вот вопрос.
1: Ну как мыслю я? Я мыслю так, что, допустим, у человека, ну если мы находимся с ним в одной церкви, в одном союзе, есть вопросы, ну которые мы скажем напрямую, они относятся к пониманию Бога, спасения, что такое вера. Ну действительно, основообразующие вопросы. И из этих вопросов вообще они, их понимание влияет на духовную жизнь, влияет на духовность. И неправильное влияние, понимание может вести к неправильной духовности или псевдодуховности. Вот есть вопросы, ну скажем, допустим, у нас их принято называть второстепен, второстепенными. Ну, к примеру говоря, допустим, кто-то отвергает понимание тысячелетнего царства. Вот могу сказать по себе, да, я могу сказать, слушайте, я нашел свидетельство ранних христиан, что они верили в тысячелетнее царство. И также я нашел свидетельство, как оно потом отвергалось, более позднее. Но мне бы, что называется, дожить до встречи со Христом. А как оно будет, это тысячелетнее царство, это уже, вот, ну, меня, как бы, честно скажу, не особо волнует. Мне кажется, вот этот вопрос, ну, от себя могу сказать, или за себя. Этот вопрос, он ну, действительно, как бы сказать, аккуратно второстепенный, скажем, что ли. Он не настолько второстепенный, чтобы можно в него верить или не верить. Конечно же, если уж так написано в Священном Писании, мы говорим о том, что мы верим так, как там написано. Но если кто-то мыслит иначе, я не вижу здесь какого-то да, серьезного такого отступления от истины. Я знаю, что у нас есть разное понимание в вопросах восхищения церкви. Я прекрасно понимаю, что люди просто по-другому научены, у них есть целая система взглядов, они сформированы теми или другими факторами. В один миг это все не создается и в один миг не рушится. Мне кажется, если мы научимся конструктивно вести диалоги да, в духе любви и кротости, и будем интеллектуально честными, то мы сможем приходить к мягкому такому консенсусу и в этих вопросах. Но в целом круг, круг, круг ортодоксии, мне кажется, он достаточно широк, чтобы там была воля для, ну, для пространства мысли.
0: Я хотел бы немножко вставить свое мнение, но оно, может быть, не совсем по теме того, что Шамара задал, хотя касается вот этой темы. Просто эта мысль не была раньше, и я ее не озвучил, а сейчас вот она вовремя. Вот мы говорим о том, что есть священное писание, и в исторических церквах священное предание, оно в какой-то момент времени стало, ну, как сказать, одинаково, да, что ли, по ценности, как священное предание. И вот я думаю, что любая конфессия, она к этому склонна, вот любая. вот. И у нас тоже самое происходит. А? 100% это так и есть,
1: да. Да,
0: оно к, к этому склонно. И у нас тоже самое происходит. У нас есть какие-то вещи, которые мы исторически приняли, которые традиционные, и которые мы вдруг объявили догмами. И это опасно. То есть, с одной стороны, здорово, что есть какая-то историческая ну, какая особенность, какая-то культурная даже особенность. Это очень хорошо и здорово. Но они вот если бы, ну, как бы сохранить, что писание – это основа, а предание – это некая культура или некое выражение нашего понимания на данный момент времени, то все нормально. Но когда вот они сращиваются, то происходит проблема. Вот, вот в какой-то мере вот здесь есть ответ на этот вопрос. Так, пожалуйста, следующий, Владислав.
2: Приветствую, братья. А, такая даже мысль есть, поскольку сейчас интерес довольно-таки становится больше и больше к христианским авторам. Я вот думаю, может быть, сделать как комьюнити project. Есть такой интересный словарь, который в свое время сделал Давид Бюрсо, называется Dictionary of Early Christian Beliefs. То есть там по разным темам разобраны, что писали отцы церкви. В принципе, мы знаем, что большинство этих трудов, они уже переведены на русский язык, то есть просто нужно иметь доступ к текстам и, соответственно, провести компиляцию. Поэтому, может быть, как идея для комьюнити projectа, как бы такого проекта, совместного а, хотя бы может в электронном сначала виде сделать вот книжка такая я могу показать когда она видит вот книжка такая довольно -таки серьезная вот но довольно-таки она хорошо сделана по вот а включ... она то выглядит... вот она такая книженция. Угу. Вот. вот и а, там по всем темам как бы раз разобрано и а, это не с нуля надо переводить потому что у нас по крайней мере есть православного перевода, уже отцы церкви каждой того да, же, как мы сегодня Тертулиану видели там, поэтому вот как раз а, у меня в принципе есть в PDF этот текст, если кому интересно, может будет как-то там через Дениса или списаться и обсудить. Вот такая
0: ну, моя... идея сделать такую симфонию, да, там Интересно, да, а это
2: симфония, то, симфония, симфония <свеч> она тематический словарь получается, например, положим, баптизм, и там, вот она статья о баптизме идет, ну, как крещение, и там идет, все писали там, например, что Ирины писал, Тременда Александрийский, и затем мы, и вот про всем этим тему, вот она довольно-таки такая цифры, популярная, причем среди анабаптистов, менонитов, консервативных анабаптистов, довольно популярная книга. В ПДФ она есть? Она у меня есть, в принципе, в ПДФ, да.
0: Пришли, пожалуйста. Она и да? На
2: английском? Она ну, на английском, да. Но, в принципе, там же, например, есть ссылка, например, на какой труд, например, из этих э, э, Ири, э, Ирины. Конечно, надо смотреть, может быть, по вот этим. У меня, в принципе, есть, в бумажном виде есть и все эти доникейские отцы на английском. У меня здесь где на полке зарыто, у меня тут, видишь, только библиотека большая в общем, но они есть, но в принципе всегда можно посмотреть стать, э, страницу и сказать, а к чему оно соответствует на русском, и тогда будет как бы проще, мне кажется. Вот. Да, вот Владислав. Это для меня.
0: Да. Владислав, будет очень интересно, присылай, пожалуйста.
2: Ага. А, вот.
1: Немного вот. прокомментирую. Вот Владислав сказал про словарь Дэвида Берсо. И в свое время есть в интернете, по-моему, четыре его аудиолекции, они где-то по длительности около часа, где он разбирает вот такие вопросы, преемственность, апостольского, ну, апостольскую преемственность, благословие ранней церкви, вселенские соборы. И когда я их слушал, я просто поразился, насколько человек легко владеет информацией. И у меня возникла мысль, проверить, а подлинно ли это так. Потому что, когда кто-то другой говорит, я заметил, что говорить он может очень хорошо и оттрактовать вот, как бы складывать факты в какую-то идеологию. Но чтобы, ну, скажем, критически подойти к этому моменту, я решил проверить: да, а действительно ли там написано то и то. Потому что я в моей жизни встречался с тем, -то, что, допустим, вот приводят тексты. Которые на самом деле подложные Вот тебе приводили тексты Устина философа о крещении детей Это а подложный нет. текст Это подложный текст Его не существует Вот приводят примеры, допустим Тексты Климента Александрийского кому, У кого есть перстень Он должен напоминать ему о детях Принятых от крещения. Если вы прочитаете все труды Климента Александрийского, вы увидите, что речь идет о взрослых людях, он просто так о, о, о говорит о младенцах как о чадах Божьих, о взрослых людях. То есть не вся его жизнь, и, и учение показывает, что к вере тогда подходили достаточно серьезно, очень долго учили, прежде чем крестить. И вообще, наоборот, была практика откладывания крещения. То есть, приводят, допустим, цитаты подложные, которые приписываются Иполиту римскому. В общем, они вырываются из контекста и выдаются вот за такое вот некое доказательство. И я понял, что чтобы тоже не голословно верить тому же персо, лучше это проверить. И как за правило еще такое взял, как бы лучше прочитать все доступные труды этого автора, чтобы опять же понять. А правильно ли я понял его мысль вот в этом пассаже или в том? И имея, допустим, уже в голове полный корпус текстов, можно приблизительно понять, как мыслил этот человек и каково было его богословие.
0: Хорошая мысль, отличная мысль. Да, пожалуйста, но я не знаю, что делать. Дмитра, пожалуйста, Дмитра или Дмитро, и прошу, вас не знаю, как правильно сделать.
1: Вы, мы, мы
0: готовы вас слушать. Дмитр, Дмитр.
1: Дмитро, наверное.
0: Дмитро. Ладно, друзья, если Дмитро не может, не, ну, не получается включить микрофон, наверное, мы будем заканчивать. Время 23, 23.22. Это очень уже поздно. Максим, огромное спасибо за интереснейшую беседу. Я думаю, что это не как бы сказать, не преувеличение, действительно очень интересная беседа, вот, и думаю, что мы с тобой продолжим а, такие записи подкастов по каким-то другим книгам ранних отцов или ранних апологетов, ранних мужей апостольских, вот, для того, чтобы действительно рассказывать о том, что же было в ранней церкви, передавать дух раннего христианства, вот, ну, Пусть Господь благословит в твоем жизни, в твоем служении. Вот. Всем нашим слушателям благодарны за то, что вы были с нами. Я надеюсь в ближайшее время обработать записи и выложить ее на свой канал. На этом все. До свидания с Богом.
1: Можно, я тоже, Денис, скажу тебе большую благодарность, что ты организовал эту встречу, что ты в нашем братстве, который действительно переживает об нашем образовании. И я знаю, что дело, которое ты делаешь, и быть участником этого дела, это очень для меня ну, так, почтенно и благословенно. Спасибо тебе большое
0: за это. Слава Богу. Дел. Слава Богу. Все, друзья, подписывайтесь на мой канал, кто еще не подписан, чтобы знать о будущих объявлениях, когда у вас будут такие события. На этом все, всем спокойной ночи, с Богом, до свидания.
4: С Богом.